0: 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, yeay Gimana nih ngerayain 17-annya, semoga kalian gak pada ngerayain secara offline ya Kita rayain secara virtual aja, kalau misalnya kalian scroll tiktok atau instagram Pasti banyak kok influencer yang nge-post, nge-up video-video mereka Entah itu video make up atau musik cover Pokoknya udah keren-keren banget, kalian harus apresiasi mereka, harus. <laughs> Apalagi yang make up katanya tuh 3 hari untuk 3 menit TikTok, waduh 3 hari gak mereka bikin videonya. Kalian harus benar-benar mengapresiasi sih, tapi sayangnya mungkin karena banyak yang masih nih ngerayainnya secara offline, jumlah pasien covid-19 di Indonesia yang meninggal dunia bertambah 1180 orang sejak Senin 16 Agustus 2021 hingga Tadi nih, selasa 17 Agustus 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan penambahan tersebut, total pasien COVID-19 yang meninggal dunia kini berjumlah 120.013 orang. Hmm, angka tersebut dipeloreh dari data yang diliris oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada selasa sore. Berdasarkan data yang sama, jumlah kasus positif COVID-19 Indonesia bertambah 20.741 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, jumlah kasus positif COVID-19 Indonesia telah mencapai 3.892.479 kasus sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020. sedih so, Kalian di rumah aja ya. Ya, dimatiin. Bun-bun podcast memulai. Bun-bun. Eh, eh, tahu enggak sih? Jadi kemarin dunia Twitter tuh agak gempar loh. Jadi nih, Selasa 16 Agustus 2021, selebriti Trevin Avite menggegerkan dunia Twitter dengan postingannya yang mana ada orang yang tidak dikenal melakukan seksual harassment kepada dia lewat DM Twitter. Waduh, serem deh. Kan kita nggak tahu nih personality orang lain tuh kayak gimana. terus kita juga nggak tahu, nggak kenal secara hari live, eh malah melakukan hal tidak senonoh, serem-serem-serem-serem. Nah, tapi postingan Ravina ini tuh menuai banyak pro dan kontra. Di satu sisi banyak pihak yang mendukung postingan Ravina karena banyak wanita maupun pria yang sering mendapatkan pelecehan seksual. Dan postingan Revina itu membuat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa hanya diam saja. Tapi mereka juga bisa speak up ke dunia luar bahwa hal yang seperti itu harus dihentikan. Tapi nih selain yang ada pronya ada juga kontranya nih. Kontranya tuh karena Revina tuh menyebarkan data pribadinya si pelaku. Kan kalau misalnya di ke sosial media gak akan bisa dihapus ya jejaknya ya. Atau jejak digitalnya tuh tidak akan bisa dihapus dengan mudah. sehingga banyak netizen yang berpihak kepada si pelaku karena mereka berempati dengan kesehatan mental si pelaku waduh jangan sampai kamu melakukan hal yang tidak senonoh ke orang lain dan berdampak ke mental kamu sendiri aduh serem serem serem, serem. tapi nih aku mau baca sedikit nih dari mediakontan.co.id Katanya, jika ada yang membeberkan atau mengungkapkan data pribadi milik orang lain Akan terancam denda paling besar 20 miliar rupiah Atau pidana penjara paling lama dua tahun Waduh, serem banget sih Nah, ancaman tersebut termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Atau RU-PDP Yang saat ini telah diserahkan oleh Kementerian Kominfo ke DPR RI untuk dibahas dan menunggu pengesahan Adapun denda 20 miliar rupiah tersebut di dalam RUPDP secara spesifik masuk ke dalam bab 13 pasal 61 ayat 2 yang berbunyi. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana paling ba- denda paling banyak 20 miliar rupiah. Waduh serem serem serem. Nah, terus di si postingan revina itu dibalas. Ada akun @aldi_kucau mentweet katanya, awalnya si emosi lihat si Yoga ngirimpap ke korban, tapi setelah scroll mentok aneh jadi kasihan sama si Yoga. Sebab korban mempublis data pribadi si Yoga dan juga berkata yang tidak seharusnya. Dia berhak dihukum, tapi dia juga punya hak untuk aibnya. Nah, lalu dibalas nih oleh @coffee_caramels. WK, 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 pelaku aja kirim pap tanpa mikir dulu. Kenapa harus kasihan, udah konsekuensinya kali. Emang sekali-kali harus diginiin, biar kurang ajar. Nah, dibales lagi nih sama akun at DT Ayub. katanya bukan bela si yoga ya gue yang namanya pelecehan gini yang ku, ya kurang ajar aja tapi lihat juga nih cara si Vina nge trade bagus sih dia ngelawan tapi ada beberapa yang kelewatan sambil mengirimkan screenshotnya chatnya si Vina. Aduh aku bingung deh dengan mereka yang melakukan seksual harassment dan cat calling ke orang lain terlebih lagi terlebih lagi Ini kok berani banget sih ngirim foto alat vital yang akan jadi jejak digital yang akan susah untuk dihapus. Pelacaan seksual ini tuh gak harus dari cowok ke cewek loh. Bisa juga nih dari cewek ke cowok tapi biasanya pelecehan seksual yang dilakukan kaum hawa ke kaum adam menjadi hal yang dinormalisasikan oleh orang sekitar. Tapi sekarang sudah banyak, sekarang tuh udah banyak yang aware nih sama pemasalahan ini Jadi ketika para lelaki memposting sesuatu yang bisa menjadi bahan pelecehan Biasanya banyak juga wanita yang speak up bahwa seksual harassment tidak di, diperbolehkan dilakukan ke sesama manusia Entah itu pria ke wanita ataupun wanita ke pria Contohnya apa sih seksual harassment yang wanita lakukan ke pria di sosial media? Contohnya tuh kayak komen, aduh rahimku anget nih, terus kamu gak mau nemuin rahimku, terus apalagi ya, hmm, aduh gede ya jendolannya. Nah itu tuh termasuk ke dalam seksual harassment gengs, jadi semoga setelah mendengar podcast ini kalian menjadi lebih aware ya dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang kalian lakukan di sosial media menjadi dampak buruk bagi kehidupan asli kalian. Jauhin ya. Indonesia dibuat kalang kabut oleh COVID-19. PPKM pun dilakukan karena peningkatan korban COVID-19 yang semakin tinggi. Pandemi saat ini menjadi hal yang mulai dinormalisasikan. Penggunaan masker pun menjadi hal yang wajib dilakukan. Kayak nggak pakai baju kalau keluarga pakai masker. Ya enggak, kayak langsung jeliatin. Udah gitu, swab test dan PCR pun menjadi hal yang sangat lumrah untuk dilakukan Dilansir dari kompas.com Harga tes PCR untuk mendeteksi virus corona di Indonesia Jadi perbincangan beberapa hari ini Ada yang membandingkannya dengan India Dan diketahui harga tes PCR di Indonesia Yang mencapai Rp ribu rupiah Jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan India Presiden Joko Widodo pun meminta kementerian kesehatan untuk menurunkan harga tes PCR di rentang 450 ribu rupiah hingga 550 ribu rupiah. Wah mahal banget harga tes PCR. Kalau dibeliin seblak udah berapa mangkok ya banyak. <tuh>, Tapi kalau misalnya presiden udah minta harganya diturunkan, pasti sudah ada pertimbangan tuh. Kalau misalnya nih, misalnya aja, ada pelanggan jual roti di jual 60 ribu rupiah dan pelanggan bisa minta penurunan harga sampai setengahnya. Kan nggak mungkin kalau roti tersebut tuh memiliki bahan yang di atas 30 ribu rupiah. Udah pasti dong bahannya akan lebih murah, ya enggak Terus yang bikin PCR-in harganya selangit apa ya? Hmm... Jadi perhimpunan dokter patologi klinik dan kedokteran Laboratorium Indonesia atau PDS Patlin mendukung rencana pemerintah untuk menurunkan harga tes pcr Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PDS Patlin yaitu Profesor Dr. Dr. I. Aryati MSSP, PKK Kami dari PDS Parklin sangat mengapresiasi dan mendukung program pemerintahan untuk menurunkan harga PCR demi tercapainya target tracing yang lebih tinggi serta diimbangi dengan program vaksinis, vaksinasi hingga mencapai 70% populasi kata Ariati kepada kompas.com Tuh, harus sampai divaksin Kalian udah divaksin belum? Kan vaksin gratis tahu. Jangan percaya hoax jadi titan, gak bakal Percaya deh Aku udah... T- udah vaksin tapi baru yang pertama sih soalnya kemarin tuh kayak masih ada drama dengan si papa yang percaya dengan hoax WhatsApp katanya kalau misalnya vaksin nanti jadi titan terus ada mikrochip yang kita yang dimasukkan oleh pemerintah ke tubuh kita ih jangan percaya udah sana vaksin aja kalau belum vaksin cepat vaksin mumpung gratis loh nanti katanya kalau nggak salah ada kabar vaksin tuh bakal bayar Uh, Indonesia tuh paling ngeri dengan hal-hal yang bayar pasti nggak suka deh dan <laughs> nah, terus dilansir dari Genpi.co, polemik harga PCR masih tinggi, direktur CYPR angkat bicara penurunan harga pemeriksaan deteksi virus corona dengan menggunakan metode polymerase chain reactions atau PCR masih menimbulkan polemik, meski Presiden Jokowi menginstruksikan agar biaya pemeriksaan PCR diturunkan menjadi Rp450.000 hingga Rp550.000, publik masih merasa terlalu tinggi. Emang iya sih, kalau misalnya kita hitung aja dengan pendapatan kita di masa pandemi kayak gini, aduh, tinggi banget. <laughs> nah, terus Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research atau CYPR. Dede Prayudi lantas angkat suara terkait polemik tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan menginstruksikan bahwa bawahannya sudah tepat. Ya memang sudah tepat walaupun terlambat. Beber Dede kepada GNP.com Uki, sapandakrapnya menjelaskan selama ini hambatan dalam melakukan testing secara masif ialah keterbatasan kapasitas negara dalam melakukan tes gratis. Selain itu, kata dia keadaan tersebut dia berburu dengan mahalnya harga tes PCR mandiri. Dengan demikian, masyarakat enggak untuk melakukan tes COVID-19 dengan PCR. Padahal itu cukup berpengaruh besar. Emang iya sih, kalau misalnya harganya tinggi siapa sih yang enggak ngap gitu kan? Kayak, aduh buat makan aja susah, ini buat tes. Kayak gimana? Duitnya dari mana? Jadi kalau bisa nih pemerintah, dikurangin lagi dong 450 ribu tuh masih gede loh buat kita rakyat menengah apa tahu misalnya rakyat bawah percaya deh itu bisa buat beli seblak banyak <laughs> semoga bisa diturunin ya eh dengerin episode yang lain juga ya dadah